0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstartspodcast. Heute nicht mit Sebastian, sondern mit mir, Pascal. Aber ich bin zum Glück nicht allein im Podcast-Studio. Mir gegenüber sitzt der liebe Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Und zu meiner Linken sitzt der liebe Björn. Hallo Björn. Ja, hallo. Genau, und bei uns gibt es heute nicht Podcast mit Schuss, sondern Podcast mit Biss. Denn wir sprechen über Renfield mit Nicolas Cage als Dracula. Und bevor wir da einsteigen, würde ich euch oder jemanden von euch bitten, die Inhaltsangabe kurz wiederzugeben. Wer möchte das machen? Ja, das mache dann wohl ich, wie ähm, wir vorher schon festgelegt hatten. Äh, wir, na, das ja. darfst du doch nicht sagen. Ja,
1: ähm, Genau, wir, Renfield, wir erleben die Dracula-Geschichte, aber mal aus der Perspektive von, wie der Titel schon verrät, seinem treuen Diener Renfield, der gar nicht ganz so freiwillig treu ist, sondern halt seit Jahrzehnten Graf Dracula immer wieder neue Opfer zuführt, ähm, bis sie dann irgendwann von vampir Ort vertrieben werden und von vorne beginnen müssen und da sind sie jetzt in der Gegenwart in New Orleans angekommen... Und Ranfield ist mal wieder auf der Suche nach neuen Opfern und da er schon langsam in das schlechte Gewissen plagt, geht er in eine Selbsthilfegruppe für toxische Beziehungen, um da halt vielleicht die äh, Täter als neue Opfer ausfindig zu machen und merkt dabei, hm, ich stecke ziemlich selbst in einer toxischen Beziehung mit Dracula und fängt an, da rauszuwollen. Aber natürlich ist das nicht so einfach bei Dracula, der mal wieder nach der Weltherrschaft greift und alle alles essen will, was ihm den Weg kommt. Und dann spielen auch noch ein paar Mafiosis mit, die dazwischen geraten. Und ich glaube, mehr muss man gar nicht von diesem Film wissen, außer dass Nicolas
0: Cage den Dracula spielt. <lacht> genau, es gibt dann auch noch eine Polizistin, genau. Rebecca, wo dann auch so ein bisschen noch romcom aspekte mit reinkommen und natürlich auch noch die Krimi-Handlung dadurch befeuert wird. Genau. Ähm, und ja, wir erleben die Dracula-Geschichte und ich weiß noch, als ich die News damals das erste Mal gelesen habe, als der Regisseur Chris McKay, der zum Beispiel auch den Lego-Batman-Film gemacht hat und wahrscheinlich auch noch andere Sachen, die mir gerade nicht einfallen. The Tomorrow,
1: The Tomorrow War ja, mit ja. Oh. Chris Pratt, der bei Amazon Prime Video
0: gelandet ist, nachdem er eigentlich fürs Kino bestimmt war. Ja, schade. <lacht> 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 äh, genau, äh, dass es sich bei Renfield um ein äh, direktes Sequel zu Bela Lugosi's Dracula handelt und ich finde dass das erstmal ein guter Anlass ist, um darüber zu sprechen, wer denn überhaupt unser Lieblings-Dracula-Darsteller ist und was unser Lieblings-Dracula-Film überhaupt ist, weil das kann ja durchaus abweichen voneinander.
2: Ja, ich fange dann einfach gleich mal an und bei mir ist es auch tatsächlich einheitlich, also ähm, Dracula-Darsteller und Film sind identisch, es ist aber nicht Dracula, es ist Nosferatu. Das ist
0: aber auch nicht Dracula, ne? Zielt
2: trotzdem. Es gab nur rechte Probleme damals. <lacht> ist ja die Figur leicht verändert, aber die Geschichte ist halt tatsächlich ja, ja. identisch. Dementsprechend passt das perfekt. Und es ist halt Max Schreck einfach. Es gibt keinen besseren. Der hat eine so tolle Ausstrahlung, die, finde ich, bis heute ungeschlagen ist.
1: Ich tendiere fast auch Nosferatu zu sagen, über Werner Herzogs Nosferatu <lacht> genau. und Klaus Kinski. Aber nee, ich würde sagen... Ähm, dann doch, Bella Lugosi ist der beste Dracula, aber der beste Film ist ähm, Bram Stokers Dracula von äh, Francis Ford Coppola.
0: Mhm. Ja, ich äh, kann mich dem nicht anschließen. <lacht> äh, ich bin äh, nämlich immer Team Christopher Lee gewesen. Der erste Christopher Lee Dracula von 1958 ist natürlich auch eine sehr, sehr lose Adaption des Bram Stokers, äh, Bram Stoker-Romans. Äh, aber ich würde sagen, dass Christopher Lee wirklich mein liebster Dracula-Darsteller ist. Und vielleicht sogar auch mein liebster Dracula-Film. Also wie gesagt, der erste. Ansonsten wäre es natürlich die erste äh, Nosferatu-Version, ähm, die ich auch absolut grandios finde. Kann man auch nur grandios finden. Aber genau, wir haben es mit Renfield jetzt mit einem Sequel zu tun zum Bela Lugosi-Dracula, der natürlich auch sehr gut ist. Und äh, ich muss auch sagen Direkt zu Anfang, wenn wir noch einmal den äh, Dracula mit Bela Lugosi sehen, aber Ren, äh, Nicolas Holt und äh, Nicolas Cage, <lacht> Nicolas und Nicolas ähm, in den Film direkt reingeschnitten wurden, äh, das fand ich schon super stimmungsvoll. Das war, das hat mir Lust gemacht, so den ganzen Film zu gucken. Das sind wahrscheinlich im Endeffekt
2: die besten Szenen des gesamten Films, beziehungsweise sie versprechen halt. Auch ein bisschen in anderen Filmen, so fast so eine, so eine Marsch, die irgendwo getätigt wird und eigentlich ist es im Verlauf des Films dann halt fast egal, dass es halt ein, also ein Sequel in Anführungsstrichen sein soll, denn es nimmt ja nie Bezug auf, auf irgendwas.
1: Nee, spielt absolut keine Rolle mehr. Ich glaube, es wird in der Film ähm, wird sehr unterschiedlich die Wahrnehmung. Ihr habt, ihr habt ihn ja in der Pressevorführung mhm. geschaut. Ich habe ihn in der äh, regulären Kinovorführung geschaut, beziehungsweise in der Reihe Creepy Crypt der Berliner York Kinos. Mhm. Und das ist jetzt keine Werbung, sondern ich bringe es aus dem Grund, weil dort kann man nachher abstimmen, wie man den Film fand. Mhm. Und die Leute haben eine Durchschnittswertung, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, von 4,37 gegeben, von maximal fünf Sternen, was mhm. die höchste wow. Wertung ist, die glaube ich da ein aktueller Film bekommen hat also sie zeigen immer Wechselklassiker aktuelle Horrorfilme mhm. und ähm, ich glaube es war nicht wegen dem Einstieg <lacht> sondern <lacht> wegen dem ganzen Rest und ich bin aber auch voll auf eurer Seite dass dieser Einstieg eigentlich einen ganz anderen Film verspricht und dass das mit das Beste an dem Film ist und aber man meist merkt auch dass es das so ein Twitter Ding ist die waren fanden das geil diese Idee da reinzugehen und die war eigentlich noch viel größer geplant. Sie wollten noch mehr Dracula-Filme nachspielen ah. und quasi die späteren Filme aus den 50ern, aus den mhm. 70ern, aus den 90ern als weitere Zwischenstationen zeigen, wo die halt auch schon zusammen gelebt haben. Aha. Aber ähm, beim Kinoverleih war man eigentlich gar nicht begeistert und die wollten schon diese erste Idee nicht, weswegen die eigentlich kaum Drehzeit für die hatten, die immer wieder vom Dreh der eigentlichen anderen Szenen abgeknapst haben und da nochmal ein bisschen was dafür nachgedreht haben. Und die anderen Szenen haben sie komplett verweigert bekommen, weil wir dafür teuer halt Rechte einkaufen müssen, weil die ja nicht alle bei Universal liegen. Und ich glaube, das ist halt so noch ein bisschen übergeblieben, weil das eine geile Idee war, aber wie du gerade gesagt hast, Stefan, nach fünf Minuten Spiel ist ja absolut keine Rolle mehr, sondern es beginnt halt nur noch dieser blutige Splatter-Comedy-Film mit einer Prise romkom, der ja eigentlich nichts mehr mit der Dracula-Agende zu tun hat. Ich glaube ja,
2: dass vielleicht bei der Creepy Crip die Leute durch die Vorwoche, da lief nämlich Winnie Pooh, vielleicht etwas äh, <lacht> erfreut darüber waren, dass jetzt wieder mal ein bisschen Qualität zumindest zu sehen ist. Und also, es wäre absolut fantastisch gewesen, wenn wir die ähm, ganzen, ganzen ja, Dracula-Filme abgehauen hätten. Highlights gewesen des Films. Ja. Allein ja, ja. halt diese, dieser Stilwandel irgendwo an Nicolas Cage zu sehen. Ich meine, der von Coppola, das ist ja ein sehr opulenter Dracula mit mit seiner Perücke. Ähm mhm.
0: Und er hat ja auch äh, zwar gesagt, dass er sich sehr stark an Bela Lugosi orientiert hat, aber dass Christopher Lee sein liebster Dracula ist. Deswegen mhm. äh, wäre es auch noch mal interessant gesehen, wie er das so gespielt hätte. Ja. Und zu Creepy Crypt, äh, ich mag die Creepy Crypt mhm. total gerne, aber wenn es da blutig wird, dann ist der Film meistens gut bewertet. Also Ja, ja,
1: ja, natürlich. Ne? Ich glaube, die Leute haben das ähm, gefeiert und das muss man jetzt auch mal sagen, ein bisschen ähm, Wertung oder schon vorwegnehmen. Die wissen, was sie haben damit, dass sie Nicolas Cage als Dracula haben mhm. und dass sie halt ein paar Splatter-Szenen machen, die sie auch wirklich ein bisschen grotesk-blutig machen. Und die wissen, das wird beim großen Teil des Publikums einfach ankommen, es wird gefeiert werden, die Leute werden jubeln. Und was ich aber persönlich so schrecklich an diesem Film finde, ist... Dass sie sich keine Mühe mehr darüber hinausgegeben haben. Sie haben gedacht, wir haben uns ja. nur zwei Sachen abgearbeitet, dass wenn die Leute feiern, und scheiß auf den Rest, der ist einfach nur da, ähm, damit wir an diese Punkte kommen. Wir haben das ist ein, ein ganz billig zusammengeschustertes Drehbuch. Es sind sehr lieblos inszenierte Action-Szenen. Es ja, wird sich sehr, überhaupt sehr keine. Es wird sich keine Mühe gegeben, habe ich das Gefühl, sondern es wird sich voll drauf verlassen. Nicolas Cage rockt die Show und wenn er gerade nicht da ist, gibt's dann gibt's Blut.
0: Ja, ja, ähm, das ist auch mein größter Kritikpunkt. Also der erste Trailer verspricht ja irgendwo noch einen größeren Anteil dieser toxischen Beziehungen. Also dass das wirklich so im Zentrum der Geschichte steht. Aber man hat schon damals gemerkt, dass das wahrscheinlich wirklich nur irgendwie 10, 15 Minuten des Films einnehmen wird und dann Aquafina und Nicholas Holt äh, in ihrem Krimi-Ding. Und äh, da bin ich dem Film auch echt böse drü äh, drüber, weil ähm, eigentlich... Wenn diese toxischen Beziehungsmomente kommen, wenn Nicolas Cage und Nicolas Holt mal Zeit bekommen, miteinander zu interagieren, es gibt ja dann noch diese grandiose Sequenz, wenn Nicolas Holt sich das Apartment geholt hat und Nicolas, äh, Nicolas Cage am Tisch sitzt und sich anhört, warum Nicolas Holt ihm kein Essen mehr bringen möchte und so. Es ist wie das gespielt, es ist einfach so eine grandiose Dynamik, die dieser Film ansonsten eigentlich nicht wirklich hat. Und äh, deswegen fand ich das so schade, dass ich eigentlich nicht auf die wahren Stärken besonnen wurde. Und das sind die Bahnstärken des Films.
2: Ja, zumal im Endeffekt sich eine toxische Beziehung ja über Jahre hinweg aufbaut. Also wir hätten da durchaus einfach ein paar Jahre in die Vergangenheit gehen können und mal schauen, ob, ob sie vielleicht irgendwann mal glücklich waren in ihrem Zweigespann, ja.
1: <lacht> Ja, also du siehst halt immer so ein bisschen die Saat der Idee, zum Beispiel dieses Ganze, ich gehe zu diesen anonymen, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen, aber mhm. dieses anonyme Gegenstück der Alkoholiker, die für toxische Beziehungen mhm. da zusammensitzen. Und da ist ja auch schon ganz interessant, dass diese Szenen ein bisschen länger gefilmt sind und weniger Schnitte und sind ein bisschen ausspielen. Da merkt man schon, okay, da ist schon ein bisschen was dahinter, da wollen sie wirklich auch dieses Thema ranbringen aber es sind halt zehn Minuten vom Film dann ist es eigentlich auch wieder egal, dass dieses, und dann ist dass es auch dieses einfach Thema war. Ja, und das ist bei vielen Ideen, zum Beispiel, sie haben auch ähm, Dracula, wenn sie nach New York, Orleans kommen, muss natürlich Renfield, Dracula ist zu diesem Zeitpunkt ähm, nicht bei Kräften, weil er mal wieder beinahe gestorben wäre in der Auseinandersetzung mit Vampirjägern, ähm, und deswegen suchen sie einen verlassenen Schauplatz. Und New Orleans, Hurricane Katrina, da haben sie ein Krankenhaus, das seit zwei Jahrzehnten jetzt fast ähm, leer steht. Und die haben das originale Krankenhaus bekommen zum Dreh. Und die nutzen diese Location überhaupt nicht. Du ja. denkst, das ist so eine geile Location. Da haben sie ein paar Außenshots und das war Ein Raum drin. Und dann sie ja da drin. <lacht> und dieser Raum ist nicht mal besonders irgendwie aufregend. Da hängen dann ein paar Sachen an der Wand. Aber die sind diese... Zu nutzen, diese Gänge, die es da gibt, diese Verlassenen, die bestimmt creepy sind. Nee, es ist einfach, wer ist ja 0815 nach 15
0: mm. Ja, ja, diese Detailverliebtheit, die man sich von so einem Film wie Renfield äh, auch in Bezug darauf das Wissen über die Mythologie von Vampiren und von Dracula, wird hier völlig außer Ast, außer Ast gelassen, genau, außer Acht gelassen. Äh, weil man dann eben letztlich doch lieber einen Actionfilm machen wollte. Und äh, ich glaube. Kommen wir erstmal darauf zu sprechen, ähm, dass wirklich der Großteil des Films ja durch die Jagd nach Mafioso, Mafiosis äh, bestimmt wird, wo ich mir dachte, das ist wirklich, das hat mich an irgendwelche an wie irgendwelche Cop-Serien erinnert, äh, irgendwelche Pilotfolgen, wo man dann Bock drauf <lacht> machen möchte, auf, auf die Serie, aber schon tausendmal gesehen hat. Also völlig deplatziert eigentlich in, in dem Film. Oder typisch Dracula. Ja, Typisch Dracula, genau.
1: <lacht> ja, das sind, das sind ja auch alles Knallscharchenfiguren. Also dieser ähm, Bösewicht, sage ich jetzt mal Oberbösewicht, hier Teddy Lobo, der Mafiosi, der ein Mamasöhnchen ist und bisher noch niemanden umgebracht hat, mhm. aber jetzt es endlich mal beweisen will. Mit Ben Schwartz, der ein sehr talentierter Komiker ist, besetzt wurde, aber der hat sich jetzt hier wirklich auch so eine tausendmal gesehene Rolle machen wird, die irgendwie die ganze Zeit drüber sein soll und passiflieren soll, aber wo du die ganze Zeit denkst, was soll das? Ähm, das bringt hier nichts rein, der ist nicht irgendwie bedrohlich, es ist dann auch nicht wirklich richtig komisch, oder sondern, mm. sondern einfach so ein paar Pseudowitze eingestreut und selbst die erste große Action-Szene, also der Film fängt, ähm, oder dieser Blot-Teil geht in, kommt in Gang, dass halt ähm, ähm Ranfield bei einem Versuch, ein neues Opfer für Dracula ranzuschaffen, halt über diese Mafiosi stolpert und die auseinandernimmt, weil er halt auch Superkräfte hat. Und dann ähm, treffen alle Parteien in so einem Restaurant zusammen und da gibt es dann halt eine wilde Schießer und Rei und Metzelei, wo sie ja so ein bisschen was versuchen mit diesen Superkräften, dass da durch die Luft gewirbelt wird. Aber es ist nie irgendwie aufregend inszeniert, wo ich denke, da habt ihr jetzt. Da könnte man was rausmachen. machen, also holt euch doch mal, in. warum habt ihr euch da nicht ein geiles Stunt-Team reingeholt und nicht die Leute, die vorher Black Adam gemacht haben und The Tomorrow War, sondern ähm, warum habt ihr euch da nicht irgendwie Leute rangeholt, die da wirklich was Interessantes einfach rausholen. So sind es halt die naheliegenden Sachen, die immer mit einer besonders blutigen Szene einfach enden. Weil damit kannst du dir sicher sein, dass du im Kino alles, was davor in der Choreografie scheiße gelaufen ist, ähm, übertüncht wird, weil es ja geil ist, dass der jetzt mit ähm, dem Tablett die Arme abgesäbelt mhm. hat von mhm. dem ähm, Menschen. Ich finde es zudem noch sehr
2: chaotisch geschnitten, muss ich sagen. Also gerade die, die erste Szene, die ist... Ähm ein, ein vollkommener Schnittfuß. Ich finde, das wird im späteren Verlauf besser. Also gerade diese Action-Szene im, im Apartment-Block, ähm, sage ich mhm. jetzt mal, die ist, die ist deutlich besser und die hat auch so einzelne Momente, die halt so stark wieder drüber sind, dass sie an äh, gute Fansblätter irgendwo erinnern, als dem, als dem einen beispielsweise das Gesicht so komplett abgerissen mhm. wird. Das sind so einzelne Momente, die nicht, die nicht perfekt sind, aber die zumindest halt wirklich gut unterhalten. Oder die äh, Super-Slow-Mo, wo mhm. Nicolas Holt da ähm, an, an Aquafina vorbeirauscht und ihr noch nett, nett zuwegend quasi, das ist das, das macht Spaß.
0: Ja, ja, ja ähm, also ich muss sagen, ich war zu Anfang durchaus überrascht, wie blutig er dann doch ist. Mhm. Ähm, aber nach einer halben Stunde, nach einer Dreiviertelstunde war das halt auch durch, weil das ja, wie Björn schon immer gesagt hat, total... Äh, repetitiv ist. Also es ist ja wirklich immer nach dem gleichen Muster. Und ich habe mich gefragt, ob der Chris McKay und der Drehbuchautor, ich weiß nicht, ob er ihn auch geschrieben hat, wahrscheinlich nicht, lesen nee, und schon. Ja, äh, ob die nicht vielleicht zu Anfang sich auch gedacht haben, na, wir wollen eigentlich in eine andere Richtung, aber vom Studio vielleicht dann die Auflage bekommen hat, na naja, macht mal irgendwie lieber was klassisches, wo man die Leute heute mit abholen kann, bringt Blut rein, bringt eine Standardstory rein äh, und Dracula schiebt ja ein bisschen an den Rand, weil irgendwie hat es sich ja doch so angefühlt, wenn man den Anfang des Films allein betrachtet, da scheinen ja dann auch durchaus Ambition und Liebe zum Genre und zum Thema da zu sein und die gehen ja dann völlig verloren.
2: Im Endeffekt ist der Film aber jetzt die perfekte Zusammensetzung aus seinen letzten beiden Filmen mit äh, Lego Batman Movie und Tomorrow War <lacht> hast du jetzt zusammengekloppt einfach und hast halt eine Action Fledermaus, also Action Dracula mhm. und ja, so ist es.
1: Also ich fand auch, dass es ähm, mich würde es sehr interessieren, vielleicht kommt es ja irgendwann noch raus, wie dieses Projekt entstanden ist, von wem da was kam. Ähm, das wurde ursprünglich mal für Dexter Fletcher entwickelt, der Bohemian Rhapsody und mhm. ähm, Rocketman gemacht hat. Und, der wollt, und da
0: hatte ich auch noch in Erinnerung, dass er auch irgendwie gesagt hat, er will was Klassischeres machen. Ja,
1: er wollte, so sein Vorbild war so vom Humor, ähm, hier What We Do in the Shadows, Fünfzimmerküche, ja. mhm. Sarg, hat er mal irgendwie in dem Interview gesagt, so ein bisschen in die Richtung ähm, und dann hat er das Projekt aber irgendwann verlassen, weil er andere ähm, Projekte priorisiert hat und dann kam Chris McKay an Bord und Vielleicht ist es dann unter dem passiert, dass der halt mir gesagt hat hier so, ich habe gerade hier Tomorrow War gemacht und ich das weiß, war wie Action. Geht, ja, ja. Und, ey, da durfte ich nicht ganz so brutal sein. Jetzt kann ich hier ein bisschen brutaler sein oder ja. ähm, ich möchte das machen. Ja, ich habe ich, mich hat das auch gewundert, dass das so ein großer Teil des Plot war und ja. Also ich habe auch, als ich im Kino saß, meinen Spaß gehabt mit ähm, gerade auch bei dem Apartment mit einigen der, der blutigen Metzelszenen. Wo du auch gedacht hast, okay, es ist, ist, schon, ist schon heftig und aber habe dann immer wieder gedacht warum ist, sind die 30 Sekunden davor, die da hinführen, so langweilig mhm. gewesen? Warum habt ihr die nicht auch einfach gut gemacht? Dann ja. wäre das, ja, wär das ja noch besser Also Warum habt ihr mhm. da euch wirklich Ich will dir nicht unterstellen, dass die sich keine Mühe gegeben haben. Die haben ja. schon wahrscheinlich alle ihr Bestes gegeben, aber es wirkt geworden, es so. Wir verlassen uns einfach auf die Sachen, wo wir wissen, die sind gut und wir haben noch gar nicht über Nicolas Cage gespielt. Der ist natürlich einfach großartig als Dracula. Also. Genau, da wollte ich jetzt noch äh, mhm. zu sprechen
0: kommen. Also äh, ohnehin in einem Zeitalter von, äh, von John Wick und Co. ist man natürlich ganz anderes in Action gewohnt und Renfield schielt ja auch schon in die Ecke von den Choreografien, nur dass die natürlich deutlich äh, weniger minutiös und weniger druckvoll einfach inszeniert sind. Also ich fand, das war teilweise Direct-to-DVD, wobei, Direct-to-DVD darf man nicht schlechtere drehen, ich, ich, weiß, ich weiß, ich weiß, aber, aber, ja, ja, äh, Isaac fahren, und Co. natürlich, aber äh, es war schon eher uninteressant choreografiert. Ja,
2: also im Endeffekt auch für mich ist eine von drei großen Action-Szenen halt einfach zu wenig, die, die dann funktioniert. Zumal jedes Mal ein extrem nerviger Soundtrack irgendwo mu Musik runtergepackt worden ist, die mich wirklich immer rausgebracht hat. Also die mich nicht irgendwie reingezogen hat, sondern wo ich immer gedacht habe, okay, das läuft eigentlich konträr zu dem, was ich gerade sehe. Und nicht auf eine lustige Art und Weise, sondern wirklich auf eine Ihm ist nichts Besseres eingefallen, ja, ja, oder sie also hat unbeholfen.
0: Und es ist ja nicht nur so, dass die Action einfach auch äh, immer auf den blutigen Höhepunkt zusteuert, sie muss halt auch immer noch einen Gag haben und dadurch mhm. sind die einzelnen oh. Szenen ja völlig überladen und funktionieren hinten und vorne nicht. Also, aber Björn hat es schon angesprochen, äh, wir wollen jetzt mal über die Schauspieler sprechen und ich würde sagen, wir fangen auch mit Nicolas Cage an, der sich hier einen großen Traum erfüllt hat. Ähm, denn äh, wie ich gelesen habe, seine drei großen Traumrollen sind Captain Nemo, Superman und Dracula. Superman hat, glaube ich, äh, mit, mit einer Sprechrolle irgendwie funktioniert. Teen Titans go to the movies. <lacht> <Ja>. <lacht> wow, genau. Und ähm, ja, Captain Nemo bislang noch nicht, aber kann er ja noch werden. Aber Dracula hat er geschafft. Wie war Nicolas Cage als Dracula? Super. <lacht> Gut, danke schön.
2: Tatsächlich äh, bin ich anders zu erwarten. Ähm, er hat seine, seine typischen Cage-Momente. Äh, auch schließlich? Auch, ja. ja. <lacht> nee, er ist halt manchmal schon etwas, etwas drüber, aber das passt halt auch wunderbar zur Figur. Also dementsprechend fühlt sich das gar nicht wie, wie sonst wie so ein Ausbruch an, sondern er ist halt einfach ein exzentrischer Vampir. Und das ist halt Kraft Dracula nun mal. Also ja. perfekt eigentlich.
0: Also das muss ich auch sagen, dass diese Exzentrik bei den Vampiren ja jetzt auch gar nicht neu ist, das was, mhm. äh, das was Nicolas Cage da macht. Also selbst Gary Oldman war ja schon äh, sehr gewöhnungsbedürftig mhm. äh, in der Art und Weise, wie er das gespielt hat. Aber ähm, ich muss ja sagen, ich bin ja immer großer Vampirfan, wenn der Vampir auch Verführer ist. Und ich finde, wenn er verführer und animalisch ist, äh, ich finde, dass Nicolas Cage das in dem Fall ähm, auch wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Also ich liebe Nicolas Cage ohnehin. Ähm, aber diese Mischung aus diesem sehr, sehr animalischen ähm, Tier, äh, das auf Blut, äh, im Blutrausch ist und dann halt auch eben dieses sehr Charismatische, dass man auch, teilweise verstehen kann, warum Renfield sich wirklich immer wieder dazu erklärt hat, mhm. okay, ich helfe meinem Meister jetzt doch nochmal, weil irgendwie, da ist doch irgendwas. Und äh, ich fand, Nicolas Cage ist schauspielerisch natürlich auch der absolute Höhepunkt im Film, weil er auch das meiste bringt, die meisten Facetten an den Tag legt. Ich finde, wie gesagt, diese Apartment-Sequenz, sein, sein, seine Mimik, da ist, war für mich der absolute Oberlacher. Also ich habe lange nicht mehr so gelacht im Kino. Ähm, ja, war sehr, sehr gut. Ich hätte mir nur mehr gewünscht. Ja gut, das ist natürlich immer bei Nicolas Cage. Ähm, ja, ich bin ja sowieso einer
1: der größten Nicolas Cage-Verteidiger auf diesem Planeten, was mittlerweile ja zum Glück nicht mehr gar nicht so viel nötig ist, weil ähm, die Leute das wieder selbst erkennen, dass der auch seit Jahren ähm, ähm, gute äh, Sachen macht und ist natürlich jetzt hier auch seine erste ähm, von einem großen Hollywood-Studio-Rolle wieder seit über einem Jahrzehnt. Ähm, Massive Talent war ja noch ein kleineres ähm, Studio. Bei der letzte Duell der Magier? Genau. ja. Wirklich? das so lange wow, ist wow. Es her, ja. und, aber er hat in der Zwischenzeit, und das ist halt Nicolas Cage, gibt immer alles in, in, in seinen Rollen, und das ist dann bei so, und man merkt, dass ihm diese Rolle einfach auch nochmal begeistert Aber, da muss ich kurz hat.
0: sagen, dieses hm. gibt immer alles, verstehen die Leute auch immer falsch. Ja. Das ist immer so, äh, er gibt immer alles, das heißt, er grimassiert bis zum geht nicht mehr. Nee. Er hat ja auch noch so Rollen wie Joe oder sonst irgendwas, wo er auch als Charakterdarsteller brillant ist.
1: Absolut, nee, genau. Also er ist, man merkt er gibt das was die rolle was was verlangt. für die rolle was für die rolle verlangt ist und es ja. ist natürlich so dass viele äh, Nicolas Cage einfach gebucht haben für exzentrische Rollen weil er das halt natürlich ähm, auch besonders gut kann aber das hier passt das halt finde ich auch wieder wie die Faust aufs Auge weil und da hätten sie sogar noch mehr mitspielen können wir ja nicht nur einfach eine weitere Interpretation von Dracula haben, der schon oft ein bisschen drüber dargestellt wurde, mhm. sondern ja auch ein Dracula, der noch völlig entwurzelt ist, der jetzt hier wieder nach ne, wie lang wird nicht spezifiziert, aber nach einer sehr langen Zeit ähm, in seinem Sarg mit Regeneration beschäftigt, jetzt wieder in so eine Welt kommt, die mir eigentlich äh, völlig fremd ist und die er ja auch erstmal so ein bisschen ja entdecken mhm. müsste, was dann leider vom Film ein bisschen arg kurz gemacht wird, aber deswegen ist zum Beispiel so ein Moment, wo er da in diesem Apartment sitzt und das ja auch so ein bisschen mit Befremden ähm, ähm, wahrnimmt, dass, dass Renfield sich hier plötzlich selbstständig machen will und eine eigene Wohnung <lacht> sich geholt hat. Bunt. und Pulli bunt. trägt. <lacht> ja, und da die Willkommenstürmatte, das ist auch einer der, der Gags, die ich jetzt ganz nett fand, die mhm, funktioniert stimmt. haben. Ja. Das ist, und da passt das halt, <lacht> finde ich. <lacht> ja, das ist, das ist ein guter Gag. Und da passt das halt, finde ich, einfach dass Nicolas Cage da so entrückt und in seiner eigenen Welt agiert. Weil es diese Figur auch einfach in ihrer eigenen Welt ist. Ja. Ich fand übrigens
2: auch Nicolas Cage in der Maske toll. Also ja. Ja. Ähm, das ist auch eine Sache, die man positiv durchaus mal am Film hervorheben darf. Der Regenerations-Dracula ja, in seinen verschiedenen richtig. Stadien, der sieht einfach absolut
0: ekelhaft teilweise ja, aus. Das war schon trotzdem, die
2: Fliegeniveau. Ja, ja. Und trotzdem kommt halt Cage durch. Das ja. ist
0: halt super. Ja, das, ja. das, das, das wollte ich auch noch wählen. Also, das, das Handwerk äh, bei der Maskenarbeit bei, bei der Schminke, das, das war ja grandios. Also, wenn man sich da vorgestellt hätte, dass sie da noch ein bisschen mehr mitgearbeitet hätten, mhm. äh, größere Szenen damit gehabt hätten, ähm, das wäre ja. Wunderbar gewesen. Ja, ja. <lacht> okay, äh, Nicolas Cage, also sagen wir sehr gut. Was sagen wir zu Nicolas Holt? Man kann vielleicht nochmal als kurzen Nachtrag,
2: ich, ich mhm. glaube, man sehnt sich deshalb auch so sehr danach, einen äh, Nicolas cage dracula film jetzt nochmal einen richtigen zu sehen, weil er halt mit so viel Leidenschaft im Endeffekt die, diese Rolle spielt. Und weil wir halt diese kurzen Schnipsel am Anfang bekommen haben, die uns ja schon so ein bisschen... Lust darauf machen irgendwie.
0: <lacht> ja, die haben geschmeckt. Ja. Aber ich hätte mich auch nach einem Dracula Nicolas Cage Film gesehen, wenn mhm. ich das jetzt nicht bekommen hätte. Weil äh, ich hoffe, dass es irgendwie möglich sein wird, dass wir noch einen äh, richtigen Dracula Film mit ihm bekommen. Weil es kann ja eigentlich nur grandios werden. Aber Nicolas Holt, erzähl uns was zu Nicolas Holt, Stefan.
2: Ja, der, ich finde, macht seine Sache grundsolide. <lacht> es ist, es ähm, ist, ist schon okay. Der hat, er ist halt er, er, versinkt halt, ähm, gerade im Zusammenspiel mit Cage so ein bisschen, aber das ist auch die Figur von Renfield, die halt so, so, so angelegt so sagen, ja. ist. Also ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt seine Schuld ist und dafür macht er das dann halt wirklich im Endeffekt, spielt die Figur solide. Das ist, ja.
1: Ja, ich fand, ihn, ich fand ihn richtig gut, weil er gerade das, ähm, die, diese Figur ist. Er hat halt dieses mit hängenden Schultern und mhm. Duckmäuserich Dracula gegenübertreten. Aber gleichzeitig dann auch, wenn er dann ähm, seine Käfer gegessen hat und entfesselt <lacht> ist, dann plötzlich halt diese super Superheldfigur zu sein, die aber halt trotzdem nicht so aussieht. Und das war, er ist auch sehr gut gecastet, aber das macht, macht er auch gut. Also da würde ich sagen, genau... Das geleistet, was die Rolle ja. ähm, hergibt. Und da ist es halt natürlich jetzt nicht die Aufgabe, Nicolas Cage zu überstrahlen, sondern im Gegenteil. Ihn
0: strahlen zu lassen. Ja, <lacht> ja ich äh, finde, Nicolas Holt äh, hat äh, im letzten Jahr mein Herz erobert mit seiner Performance in The Menu. Äh, das war... Für mich eine der besten Comedy-Performances des Jahres mit einem ganz bitteren Ende, ja, aber ich fand das, was er da gemacht hat, war absolut grandios und er hat ja teilweise auch in Renfield dann jetzt wieder daran angeknöpft. Ich fand, das war auch teilweise echt eine gute Comedy-Performance wie schon von Stefan erwähnt die Szene wo er kämpft und dann kurz Aquafina zuwinkt das mhm. ist einfach charmant und äh, ich finde es ist auch äh, als als Protagonist wirklich äh, die perfekte Figur weil er eben nicht aufdringlich ist weil er nicht dieses extravagante hat sondern ganz viel Identifikationsfläche bietet und als Zuschauer ist er uns natürlich sofort sympathisch deswegen äh, finde ich Nicolas Holt ist natürlich anders als Nicolas Cage aber ähnlich gut in dem, was er macht. genau Und,
1: wenn ich da noch kurz anrücken kann, weil es passt sehr gut auch zu diesem Winken, was ich auch sehr schön fand, dass auch er entrückt und aus dieser Welt gefallen wirkt. Weil er natürlich ja auch aus einem völlig anderen Jahrzehnt stammt ja. und seit, keine Ahnung, ähm, knapp 100 Jahre oder mehr ähm, ja auch keinen Kontakt mit anderen Menschen hatte, außer dass er die Rannschaft mhm. für Dracula und er diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen ja auch gar nicht kann und das hat Holt halt sehr gut rübergebracht, wie Renfield da ja auch irgendwie fremdelt und nicht weiß, wie er sich verhalten soll, wenn er dann was auch einer der Gags ist, die ich ganz charmant finde, wenn er dann diese Blumen aufs Polizeirevier mitbringt zur Zeugenaussage <lacht> Moment, ja. ja, Er hat im Endeffekt ja tatsächlich für Dracula auch Frau
2: und Kind verlassen, verraten fast wie bei The Whale
0: mhm. <lacht> <lacht> Ja, beide sehr ähnliche Filme das stimmt <lacht> Nee, äh, aber darauf wollte ich jetzt auch nochmal ähm, zu sprechen kommen bezüglich der emotionalen äh, Tiefe, die sie, diese Figur eigentlich hätte. In Renfield kommt das aber letztlich nicht rüber. Äh, da kann Nicholas Holt auch noch so traurig sagen, dass er seine Tochter und seine Frau damals äh, hat sitzen lassen. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Äh, das zeigt dann auch nochmal auf, dass der Film einfach seine Schwerpunkte falsch legt, weil äh, wenn man da noch mal so ein bisschen reingegangen wäre in den in den tragischen Background von dieser Figur, ich glaube, da hätte man auch noch ein paar gute Treffer landen können.
2: Ja, ja glaube ich auch. Ja.
1: Ja, genau. Es wird immer so ein bisschen angedeutet, dass da was ist und dass du was machen könntest, aber dann muss es halt doch wieder, weil wir dann doch wieder Gags und Action und so brauchen und man da glaubt nicht, wahrscheinlich denkt, dass das, das Publikum einfach nicht sehen will, sondern es wollen halt Cage und Splatter Spaß.
0: Ja, äh, ja, da könnte man sich auch vorstellen, dass das der Darren Fletcher, Darren Fletcher, oder? Dexter. Dexter Fletcher, Dexter Fletcher, dass der das äh, besser hinbekommen hätte. Mhm. Also ähm, ich glaube, der hat ja auch diesen Eddie the Eagle gemacht. Ja. Hat, genau. Mhm. Und äh, das ist ja eigentlich auch so ein Film, der von der Tonalität irgendwie ein bisschen ähnlich zu Renfield ist, aber halt auch diese emotionalen Momente irgendwie hinkriegt. Ich glaube, das wäre interessant gewesen, wenn er ihn gemacht hätte. Interessanter mhm. als das, was wir jetzt bekommen haben Genau, und dann haben wir noch eine äh, dritte große Schauspielerin im Bunde, das ist Aquafina. Wer möchte da mal sagen, was er von Aquafina hält in diesem Film?
1: Ähm, ich, ich bin großer Aquafina-Fan. Ich finde die immer wieder sehr, sehr lustig und ich finde, die passt auch ähm, in diesem Film und macht das alles solide. Und Sie hat halt leider eine extremst undankbare Rolle, also ja, diese Figur, die halt nur irgendwie davon motiviert wird wurde, dass ihr Vater... Mal halt ähm, erschossen wurde von der Mafia, das ist ja auch alles und sie ist die letzte aufrechte Polizistin in ganz New Orleans, die sich da noch ähm, dagegen stellt und egal mit welchen Beweisen sie die Mafiosi ins Polizeirevier schleppt, äh, schleppt die Strafe ist, dass sie wieder ähm, Verkehrsdienst machen darf und die Mafiosis freilaufen, das ist alles, das wurde so... Und ja, und das ist, das wurde so übertrieben alles gemacht und da wirkt sie dann auch irgendwann verloren drin, weil sie steht dann da immer und soll halt irgendwie hilflos wirken, aber auch und lustig und wütend hm. und lustig und ja, also ich finde sie, ich, ich sehe sie gerne. Ich fand das war gut und es gibt auch gerade die Momente mit Nicholas Holt, ähm, wenn sie zum Beispiel dann reagiert auf ähm, seine Entrücktheit, auf diese Winkelszene, die wir schon hatten. <lacht> erste <Oder, lacht> Szene offensichtlich. Ja, <lacht> ja, aber das. Ähm, da, da sieht man dann auch, dass sie da halt auch das, das, das kommutantische Timing hat und das reinbringt, aber ja, die Rolle ist einfach leider sehr, sehr mau ausgestaltet schon. Ja,
2: äh, ich liebe Aquafina absolut, das ist äh, eine eine tolle Frau, eine der, ich weiß nicht, sie sie, sie kriegt das für, für mich immerhin so dieses... Zwischending, zwischen, also sie kann ernste Rollen spielen, aber sie geht halt im komödiantischen Rahmen nochmal ein ganzes Stück besser auf, aber sie hat hier, wie gerade schon angesprochen, eine wirklich extrem undankbare Rolle, weil bei ihr staunen sich diese ganzen schrecklichen Dialoge, die einfach nur... So einen erklärerischen Ansatz haben, um die Story weiterzubringen. Exposition, die auch, genau, Exposition, Exposition, die teilweise Exposition. halt aus dem Nichts auch kommen. Also sie stehen da irgendwie neben dem Leichenberg und dann wird erstmal zwei Minuten in, in Dialog ähm, darüber geführt, wie es denn
1: jetzt weitergeht. Oder mit ihrer Schwester oder. Ach,
0: ja, das mit der Schwester war doch auch so.
1: Ja, es sind, es sind ganz viele dieser typischen Exposition-Dump-Szenen einfach drin, wo es einfach nur darum geht, wir brauchen jetzt drei Minuten Dialog, weil wir unbedingt wollen, dass das Publikum das und das und das noch erfährt und wir wissen gerade nicht, wie wir das einfach mal beiläufig ähm, einfügen können, wie das ähm, gute äh, Filmemacher ja. machen. Also stellen wir Aquafina mit irgendeiner anderen genau. Figur, entweder ihrem Captain, ihrem, ihrem Partner oder ihrer ihre Schwester. Schwester zusammen mhm. und lassen die das jetzt einfach mal kurz ausdiskutieren. ja. ja. Und
2: äh, als Actionheldin ist sie für mich auch nicht die Idealbesetzung. Ich finde immer, dass sie ähm, in ihren, normalerweise in ihren Filmen eine 80-jährige Frau im Körper einer knapp 30-jährigen Frau ist. Und ähm, sie, sie hat so eine Schildkrötenhaltung, die ich auch sehr schätze <lacht> an ihr. Aber ich nehme ihr diesen, diesen Actionfokus halt nicht richtig ab.
0: Ja, also das fand ich eigentlich noch ganz nett, äh, dass sie jetzt auch mal so eine so eine Polizistin äh, spielen darf, die auch mal ein bisschen rumballert, ähm, weil wir da auch nicht das klassische Bild von irgendwelchen äh, auf den ersten Blick taffen Polizistinnen bekommen, sondern einfach auch mal eine natürlichere äh, Polizistin, ein bisschen gebückter, ein bisschen unscheinbar. <lacht> <lacht> äh, ich fand, das war eigentlich ganz charmant. Ich mag Aquafina auch. Ich finde, die hat immer, äh, dieser trockene Humor hat, Humor hat das Potenzial, irgendwann zu nerven. Äh, ich erinnere mich da noch an Shang-Chi zum Beispiel, ähm, aber ich mochte sie hier auch und ich mochte sie auch im Zusammenspiel mit mit Nicolas Holt, weil das wirklich diese beiden Außenseiter, das hat schon hat schon gut äh, gefruchtet. Es ähm, war eigentlich eine, eine schöne Besetzung. Ja. ja. Ähm, und jetzt ist die große Frage, haben wir noch was? was wir über den ja, sehen? ich würde kurz ja? zu
1: der, zur Action in Verbindung mit Aquafina noch was nachtragen, ja. weil ich finde, sie kann, also gerade der zweite Jumanji, in dem sie eine sehr kleine Rolle hat, aber eine sehr schöne, zeigt auch, wie man sie gut in der Action Szene einsetzen kann. Aber hier ist halt auch so ein bisschen das Problem, was uns wieder zu der Kritik an der Action selbst zurückführt. Sie haben ja sehr verschiedene Arten von Action in diesem Film. Sie haben einmal die Superkraft von Nicholas Holt, Sie haben diese massige Brutalität, sage ich jetzt mal, von ganz vielen auch äh, Mafiaschlägern, die da kommen, die ähm, alles irgendwelche bulligen, schwer bewaffneten Typen sind. Und Sie haben sie als kleine Polizistin mit einer Pistole. Und ähm, ihre einzige Dingses Kraft ist, dass sie halt als einzige von den Leuten schon mal eine Kugel aus mehreren Metern Entfernung ins Ziel bringen kann. <lacht> Und sie wissen einfach nicht, wie sie diese Sachen miteinander verbinden sollen, dieses Ganze, dass sie es a ähm, völlig überzeichnet haben, dass es aber trotzdem irgendwie noch ein bisschen glaubwürdig wirkt und dann irgendwie, was halt das Wichtigste ist, ähm, kinematisch interessant ist, dass wir das halt, dass das eine interessante Action-Szene sind. Da, da finden sie den ganzen Film über nie einen Schlüssel, wie mhm. sie das zusammenbringen. Dann lassen sie halt hier ähm, Nikolaus Holt kurz zwei Mafiosi-Metzeln und dann gibt es immer wieder diesen Zwischenschritt Aquafina ballert dreimal ja. und trifft drei Leute, damit wir sehen, ah ja, die ist ja auch dabei. Die kann äh, auch was. Ja, aber <lacht> ohne dass das halt wirklich in die, die Action-Szene eingebaut ist und dass sie da was machen, dass die im, die agieren auch nie wirklich im Team. Also gerade bei dieser ähm, Metzelei in de, im Hochhauskomplex, da gibt es die eine Szene, wo er so grotesk ihr über dieses Geländer hilft, ähm, wo sie gesagt haben, okay, wir können die mal zusammen interagieren lassen und das macht zwar alles keinen Sinn, aber es, wir finden, das ist ein netter Gag und da haben im Kino auch sehr viele Leute gelacht, also hat das funktioniert. Aber sonst bringen die, die gar nicht so richtig mit ihren unterschiedlichen Stilen in Einklang. Da hat keiner eine Choreografie entwickelt, wie das zusammen funktioniert, sondern die machen halt ihr Ding und treffen sich dabei zwischendurch mal. Wird sogar zwischendurch sehr absurd, gerade in der
2: letzten Action-Szene, wo die ganzen Vertrauten ähm, plötzlich ja, plötzlich da sind, oh da gibt sie halt überhaupt keinen kein Sinn mehr, weil sie ja. halt vollkommen out of place ist, ähm, eigentlich theoretisch komplett unterlegen. Wir haben ja gesehen, wie Nicolas Holt oh. mit ähm, Normalsterblichen umgeht, wie schnell mhm. er kurzen Prozess mit ihnen macht und warum sie da noch irgendwo rumwuselt, weiß man da auch nicht, weil ja, sie auch glaube ich keine Screen Time wirklich bekommt, da.
1: Das ja, und find da finde ich auch ganz genau, furchtbar. Da hätten sie halt irgendwie eine kreative Lösung finden müssen. Wie bauen wir das ein ähm, ähm, schön und ja, und im Endeffekt fällt Ihnen nichts ein, als immer wieder mal zu zeigen, wie Sie dreimal den Abzug betätigen.
0: Ja, es ist leider so. So traurig es klingt, es ist leider so. Ähm, ich glaube, wir kommen dann zum Fazit. Und bevor wir zum Fazit kommen, gibt es eine kleine Werbeunterbrechung. Und da sind wir wieder. Und äh, wer möchte denn anfangen mit seinem Fazit? Ich glaube Björn.
1: <lacht> ja, äh, also mir, mir fällt das hier sehr, sehr schwer bei diesem Film, weil es sehr viele Elemente hat, die ich einfach liebe speziell Nicolas Cage als Dracula. Ich finde, da stecken Ideen drin, von dem Anfang, von dieser ganzen Selbsthilfegruppe und wie sie das machen, von Nicolas Holt als Redfield. Ich mag, wie gesagt, Aquafina. Und ich muss auch sagen, ich hatte im Kino meinen Spaß. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe mich nur immer wieder geärgert. Und das ist halt die andere Seite. Ich habe mich selten beim Film so drüber geärgert über ähm, verschenkte Möglichkeiten und ja, ich ich, ich nenne es jetzt einfach Faulheit. Wir haben uns da nicht richtig mehr noch Gedanken gemacht. Und Aber am Ende möchte ich den Film bewerten für das, was er ist und nicht das, was er da sein könnte. Und gebe deswegen noch knappe, wohlwollende, gutmeinende zweieinhalb Sterne. Hast
0: du dich so ein bisschen von der Stimmung mitreißen lassen auch?
1: Ja, es ist immer natürlich, macht es ein bisschen was aus, wenn im Kino um einen rum ganz viele Leute viel Spaß haben, ist mhm. das natürlich immer ein bisschen ansteckend. Ja, das kann man sich, glaube ich, gar nicht. Also wer sich da sagt, da kann er sich komplett von frei machen. Nee. Die Stimmung ja. war
2: ausgelassen und gut, ja? Mhm.
1: Ja, also definitiv. Also die Leute haben, ähm, die haben. Das ist jetzt nicht, dass da irgendwie plötzlich Leute ähm, vor, vor Ekstase von den Sitzen <lacht> gesprungen sind. <lacht> was, ja, ich Kino, gesprungen. was ich im Kino auch schon erlebt habe. Oh, bei welchem aber, Film? Weißt äh, noch? Ja, hier war, bei einigen indischen Actionfilmen habe <lacht> also, ich <lacht> okay. im Kino schon erlebt, dass Leute wirklich. Ähm, sehr. Und ich hatte letztens bei bei Creed 3, sind auch einige Leute wirklich War das ist einer von diesen, diesen TikTok-Mann? Ähm, nee, das waren, das waren ältere Leute, ich weiß jetzt nicht. Aber nee, aber nee, die Leute haben, es war wirklich durchgängig eine spürbar gute Stimmung im Kino. Ja, ja
0: okay. Ja, wie würdest du die Stimmung in der Pressevorstellung… Also man muss natürlich Na auch sagen, ja. es waren wenig Leute, das waren vielleicht 20 Leute ja, oder so ja. da im großen delphi Filmpalastsaal es war eher verhalten. Das ich glaube, aus unserer Reihe kam dann doch das meiste Gelächter, ja, ja, ja. würde ich sagen. Wir waren auch noch mit Eve da und die lacht auch gerne. Ja.
2: Genau. Ja, ich, ich würde mich eigentlich der Kritik so im Großen und Ganzen anschließen. Ich, ich finde, man hat tatsächlich halt, also der größte Pluspunkt ist halt einfach Nicolas Cage, der diese. Diese figur halt wirklich mit mit herzblut spielt an sich die gesamte besetzung ist ähm, gerade der drei der hauptprotagonisten ist ist wunderbar ausgewählt ich finde ben Schwartz ähm, spielt den nervigen charakter den er eigentlich immer spielen darf das ist also auch eher da ein bisschen sichere bank gespielt und wahrscheinlich ist es das, das größte Problem dass er halt dass der film selten wirklich Risiken eingeht sondern halt so ein so, so ein netter Snack, so ein netter Dracula-Comedy-Snack für zwischendurch ist, aber ich glaube schnell aus dem Gedächtnis dann auch wieder verschwinden wird.
0: Hm. Ja, was gibst du?
2: Äh, trotzdem, es hat, hat, hat halt gemundet so. <lacht> ich sag mal, äh, drei von fünf, das ist schon, ist das
0: schon okay. ist, ja. ja, ich äh, kann mich da nur anschli anschließen. Ich fand auch, das war ein recht ungelenkes äh, Seherlebnis, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich keinen Spaß hatte. Also die 90 Minuten, die gingen schon gut rein. Nicolas Cage war grandios und Nicolas Holt mag ich auch total gerne. Er hat ein paar nette Szenen, er hat auch ein paar wirklich äh, gute Gags zwischendurch. Mhm. Ähm, deswegen kann ich dem auch nicht böse sein und würde mich auch auf drei von fünf Sternen einlassen, obwohl es natürlich auch viel zu kritisieren gibt. Genau. Und ich glaube, damit wären wir schon am Ende. Außer... Ihr habt noch einen ganz besonderen Filmtipp zum Schluss, den ihr hier nochmal anbringen wollt, ob äh, im Stream oder im Kino. Dann dürft ihr das gerne hier tun. Ansonsten... Mach mal ich würde äh,
2: gerne mal deine Meinung zu Dracula tot
0: aber glücklich wissen. Ah, äh, Dracula tot aber glücklich mit Leslie Nielsen ja? äh, von Melbooks. Äh, das ist einer meiner Kindheitslieblingsfilme mhm. äh, gewesen, den ich Meine auch. Äh, bestimmt schon locker 30, 40 Mal gesehen habe. Den kann ich mitsprechen. Und äh, im letzten Jahr ist auch die Blu-ray rausgekommen, mhm. endlich. Äh, habe ich mir natürlich sofort geholt und nochmal geguckt. Und ich muss sagen, ich kann dem nicht böse sein, weil er das als Parodie beherrscht, äh, Szenen zu haben, die man auch aus einem ernsten äh, Dracula-Film äh, ja. äh, benutzen oder einfügen könnte. Und daraus dann halt auch wirklich kreative Gags zieht. Also man merkt, dass Mel Brooks auch eine Leidenschaft für, für Dracula-Filme hat. Also ich finde den nicht herausragend. Mhm. Äh, aber ich würde sagen, der macht immer noch Spaß, weil er wirklich so eben dieses Detaillierte und dieses Leidenschaftliche hat, was Renfield größtenteils leider abgeht. Ich,
2: ich finde, im Endeffekt hätte es Renfield gut getan, sich da so ein bisschen zu bedienen, einfach in, in äh, Sachen Szenen zu kopieren oder äh, bestimmte Anspielungen einzubauen an die alten Dracula-Filme, die äh, auch so ein bisschen erinnern lassen einfach. Das, mhm. das, nicht fehlt halt. Wie wir halt gesagt haben, du hast die ersten zehn Minuten, wo du halt so diesen Rückblick auf die alten Dracula-Filme hast und danach ist es halt eine 0815-Action-Komödie. Und wenn wir da noch ein bisschen schwelgen. Genau, wenn wir da noch ein bisschen geschwelgt hätten, dann ist das...
0: Ja, aber vielleicht war das auch nicht der Ansatz. Vielleicht wollte man auch dieses Parodistische nicht so sehr eingehen. Äh, obwohl der natürlich auch äh, parodistische Elemente hat und... Die,
2: die, ja. besten, die besten Gags sind halt diese ähm, thematischen Gags, wie zum oh Beispiel ja. die Fußmatte, ja, wo ja. dann
1: äh, Welcome oder sowas ähm, draufsteht. Den sie auch sehr schön nicht direkt nochmal ausbuchstabiert erklären, ja, genau, sondern richtig den richtig. sie halt, er sagt dann, oh shit. Ja. Ähm, und dann muss man halt einfach wissen und da vertrauen sie auch einfach drauf, dass die Leute den Dracula-Mythos so weit kennen, ja. dass sie wissen, was das jetzt bedeutet.
0: Ja, ja. ja. Äh, ja, Dracula tot, aber glücklich kann ich hier empfehlen. Äh, Björn, hast du dazu eine Meinung? Erinnerst du dich noch dran? Nee, ich habe nur Erinnerungen. Wer an Dracula
1: tot, aber glücklich? Ähm, ich würde nur sagen, ich, also ich kann ein bisschen verstehen, dass sie jetzt nicht, dann doch nicht zu viel gemacht haben, weil es, alle Leute kennen irgendwie den Dracula-Mythos, ja. aber wenn man halt jetzt mal raus auf die Straße geht und die Leute fragt, welchen Dracula-Film habt ihr überhaupt gesehen, dann werden vielleicht sehr wenige Antworten mhm. zurückkommen. Ähm, deswegen wäre das natürlich auch zu viele Anspielungen schnell die Gefahr gewesen, dass es ein bisschen zu Inside Baseball und halt nur noch für die Hardcore-Fans ist. Und wie mein Kinoerlebnis gezeigt hat, kann man mit diesem Film seinen Spaß haben. Und deswegen wäre meine Empfehlung einfach nur an die Leute, ähm, geht weiter ins Kino. Ähm, ob also wie gesagt, man kann mit Reddit viel Spaß haben. Ihr habt jetzt gehört, was wir davon denken. Und wir haben ja auch positive Worte über den ja, Film verloren. Ähm, geht in denen, wenn ihr sagt, das ist genau das, was ich haben will. Nicolas Cage und Fansblätter. Es gibt so viele gute andere Filme draußen auf Filmstarts. Ähm, könnt ihr euch durch sehr viele Kritiken und Empfehlungen klicken. Ähm, also es ist gerade jetzt auch, wenn es wieder ein bisschen heißer wird und man vielleicht sagt, ach, da... So ein bisschen klimatisiert der Kinosaal, auch zwischendurch ganz gut, <lacht> finde ich immer eine schöne Abwechslung auch im Sommer, ähm, deswegen kann ich
0: auch allen weiter sagen, geht ins Kino, das ist meine Empfehlung. Ja, ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Dann äh, bedanke ich mich erstmal beim lieben Björn, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Dankeschön, Stefan, dass du dabei warst. Sehr gern. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank für jedes Mal aufs Neue. Wie ähm, ihr schon alle sicher wisst, könnt ihr uns bei Spotify inzwischen bewerten und auch in der Apple Podcast App. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns E-Mails schickt. Ich glaube, es ist filmstarts.leinwandliebe.de oder es ist. Umgekehrt. Umgekehrt, <lacht> ah, ich mache den Fehler immer wieder. Leinwandliebe.filmstarts.de. Schreibt uns gerne, worüber wir sprechen sollen. Ihr habt ja jetzt gemerkt, dass es ab und zu auch wirklich klappt, dass wir uns die Filme vornehmen und wir freuen uns äh, über jede Mail. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!